0: al podcast Hablando del Buen Sexo con Cari Clewet y mi equipo. Hola, soy Ale. Yo soy Keila. Yo soy Rebeca. Y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia. Porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros. Bienvenidos al podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewet y estoy aquí con Keila Martínez. <risa> que estamos aquí en directo. Bueno, en directo no. Estamos aquí
1: en directo entre nosotras.
0: En directo <risa> entre nosotras, pero hoy toca hablar de uno de mis temas favoritos, uh -huh. y es que si el deseo sexual cambia en las mujeres después de casarse. Chan chan. Chan chan, chan chan, chan. y en verdad me di cuenta que esto fue mi TFM, uh -huh. un poco, en verdad. O
1: sea, que vas a tener mucho
0: que aportar. Me encanta, me encanta Estoy este tema, bien. me encanta, me encanta, me encanta. Uh -huh. Entonces, nada, pues vamos a ir directamente.
1: Exacto. ¿Cambia
0: o no cambia? Cambia o no cambia, sí.
1: Sí, que cambia.
0: Sí, que cambia. Y creo que esto, quizás, eh, para algunos es como, ¿ves? Yo lo sabía, ¿no? Y para otros, como, ¿qué me dices? ¿Qué sí, me dices? Sí,
1: sí. Hay gente que dice, me han cambiado a mi mujer, ¿no? No soy dos, ¿eh? Mucho, comentario? mucho ese comentario? me han cambiado a
0: mi mujer. Y yo me acuerdo de tener conversaciones en el gimnasio. ¿Sabes esto? Que además, los gimnasios europeos, no sé cómo será ahí, pero aquí, vamos a uh -huh. revelar cosas, ¿no? Hoy. Pero aquí tú te cambias. Pues delante de todo el mundo uh -huh. y muchas veces acabas charlando con las personas semidesnuda sí. o desnuda
1: yo no mucho, es de decir que a mí eso no me gusta, pero sí es lo habitual. Es claro, lo habitual. es que yo he trabajado
0: en un gimnasio, entonces no tenía otra. Claro, es que lo que hay. Más entonces remedio, ¿no? no podía tener una opción, era lo que hay. Y claro, al ser profesora la gente me reconoce y te vienen a hablar. Entonces, claro. aunque tú quieras ir ahí, da igual. Pues no, te vienen ahí. Sí, si
1: no lo sabíais, había sido profesora en un gimnasio, por cierto.
0: Por cierto, ¿no? Aquí revelando detalles, pues sí, estuve 12 años trabajando en un gimnasio años. de profesora, de monitora. Si sí, a mí mm -hmm. lo que me gusta es enseñar. y formar, bueno. me da igual que sea en la sexología, en el gimnasio, o sea, sí. todo. Pero bueno, todo esto para decir, muchas conversaciones con las mujeres, ¿no? Uh -huh. En el gimnasio, porque al ser un momento vulnerable físicamente, uh -huh. al final salen conversaciones muchas veces vulnerables también a nivel sí, emocional, claro, y era muy gracioso porque muchas decían, Buah, esta noche yo estoy demasiado cansada, hoy le voy a decir a mi marido que, que me duele la cabeza. O, uff, como me busque esta noche, no sé qué. Y como muchas mujeres buscando excusas, como mm -hmm. ya desde el gimnasio planteándose las excusas para proponerle a su esposo de por qué no querían tener, tener relaciones sexo. sexuales uh -huh. o por qué no querían tener sexo, ¿no? Y esto siempre me había parecido muy interesante y durante mi máster en sexología me puse a estudiar esto y averigüé que hay estudios científicos que avalan... Esto...
1: Bueno, que explican, ¿no? Que explican ¿no? esto. Que, mm. que
0: explican de que a partir del año, entre el año y tres años, de una mm. relación estable, que no necesariamente es casarse, pero ¿Sí? que nosotros lo vamos a usar más bien a nivel de, de casarse, ¿no? El deseo sexual de la mujer cambia. Y esto fue revolucionario para mí. Mm -hmm.
1: y, y, cambia, que eso. no
0: desaparece. Exacto. Importante. Ah. Exacto. Y creo que es súper importante hablar de esto porque creo que hay muchas mujeres ahí fuera que creen que están rotas uh -huh. porque han experimentado que su deseo sexual ha cambiado
1: claro y, y lo interpretan como que ha desaparecido exacto entonces claro hay un problema en mí no porque ¿por qué ya no siento deseo por qué no y empiezas a dudar porque ya no me atrae mi marido o porque ya no me atrae el sexo no quizás sí. porque a veces no es no es la persona sino es el acto en sí no en...
0: exacto y creo que de ahí empieza a ver de nuevo estamos muy socializados uh -huh. a que el hombre tiene una necesidad física la mujer tiene una necesidad emocional los hombres les gusta el sexo a las mujeres no les gusta el sexo bueno para los que nos estáis escuchando estoy todo el rato haciendo comillas, comillas en el aire ¿no? claro, <risa> claro de debería, fin, no es cierto debería, <risa> debería, no sé ¿cómo se hace eso cuando lo estás haciendo en podcast?
1: En audio, no sé.
0: Como, sí. O con más sarcasmo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que se nota en el tono, ¿no? ¿Se Un nota poquito. en el tono? Ya, Esperamos ya nos... que se note. Espero que se note y, <risa> y si no,
0: ven a verme. <risa> pero, pero porque entonces las mujeres al ver que su deseo cambian... Y se notan diferentes, claro. se notan raras Compran diferente. ese mito. Compran si, el mito. Claro,
1: como si fuera exacto. verdad. Uh -huh. Como,
0: ay, ya me ha llegado eso de que no me gusta el sexo. Mira que yo pensaba que a mí no me pasaría, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, o simplemente la creencia de que los hombres tienen más que las mujeres. Y es verdad que hay una realidad a nivel biológica de testosterona. O sea, hay cosas ahí, me refiero, que, que explicar. Pero eso no significa que tú no tengas deseo, ¿no?
0: Y no significa que no quieras sexo. Uh -huh. Porque creo que es eso de decir, no, sí, yo quiero cariño. Sí... Y normalmente quieres sexo también, lo que uno. No sabemos lo que es el sexo. Pensamos que es penetración solamente. Pensamos que es penetración solamente. Y ahí sí que es real. O sea, las mujeres, en general, la penetración sí, pero no. ¿No? Uh -huh. Este como sí por el hecho de... Yo suelo explicar, hay dos motivos principales por la que la mujer... Bueno, tres. Tres <risas> motivos principales por la que la mujer quiere penetración. Uno es tener hijos, que ese es el uh -huh. tercero que me metido así. Cuando una mujer quiere quedarse embarazada, es como Ay, que... sexo todo el día. Bueno, sexo. Quiere penetración todo el día. Bueno, <risas> sexo, quiere bueno el sí, día.
1: quiere relaciones sexuales con penetración. Es ¿no? más,
0: yo he escuchado uh -huh. hombres hablar de que, de que hasta ellos se sienten usados, ¿no? Porque es como, ni siquiera quiere un beso, no quiere nada. O sea, le da igual, luz yeah. encendida, luz apagada, en, en sí, la casa claro. o sea... ¿Quieres sexo? Entonces, esa es, esa es una, una situación que es un poco especial, ¿vale? Lo vamos a meter en otro día, hablamos sí. de esto. Pero luego yo siento que hay dos momentos principales. Uno es cuando estás rozando el momento del orgasmo y estás ahí que realmente necesitas un empujón final, uh -huh. o sea, literal, ¿no? Sí. Para ayudarte a llegar a ese, a ese uh -huh. clímax. Y el otro no tiene nada que ver. Es mucho más tierno, es mucho más silencioso no, es que y es ese momento donde tú quieres estar tan, tan, tan cerca y donde tú lo estás abrazando, donde tú te lo estás acercando y tú es como, no, no, lo quiero más cerca.
1: Uh -huh.
0: Y hay un momento donde como mujeres tú quieres metértelo en las venas. Como que tú, si pudieras... Sí, como, como que se haga tuyo, de alguna Exacto. forma, ¿no? Porque
1: es el único momento en el que estáis unidos, ¿no? totalmente como, como que lo quieres ingerir y ahí es como, bueno, Dios ha
0: preparado la forma de que realmente tú lo puedas tener uh -huh. dentro. De que seáis uno. De que seáis uno. Y ahí además es que el cuerpo se prepara, ¿no? Es como ese espacio. Uh -huh. Pero fíjate que son dos ocasiones totalmente opuestas, uh -huh. ¿no? Uno es como sí. muy quizás más... Eh, Mal, ¿no? más físico más tal uh -huh. y el otro es de esa ternura de ese conocer de esa cercanía que tú quieres ser uno ¿no? uh -huh. que, que quieres que esté sí. dentro de ti entonces Pero
1: no es habitualmente la realidad ¿no? que es este uno uh -huh. exactamente que no es que las mujeres
0: por norma general prefieren muchas otros aspectos del sexo y aquí estamos hablando de, sí. de, de caricias de genitales sí. estamos besos quizás, incluso
1: ¿no? besos o sea.
0: besos apasionados no esa cercanía para algunos que están de acuerdo pues ese sexo oral que no todo el mundo uh -huh. está de acuerdo entonces uh -huh. hay muchas parejas que esto no ya no hablaremos incluye. en otro sí, eso lo vamos a apartar para otro uh -huh. tema no pero todas estas como que es muy genital es muy cercano uh -huh. es muy íntimo pero no es necesariamente un pen en mi vagina, sí. ¿no? Que creo que eso es...
1: Sí, no, lo que queremos decir con esto es que muchas veces puede ser que de lo que no quieras o de lo que no tengas ganas es realmente tener relaciones sexuales con penetración, ¿no? Exacto. Pero si sales de eso sí que te apetece tener esa cercanía, ¿no? Y ese momento íntimo mm. también a nivel sexual ¿no? y físico sí, con tu con pareja. Ya. Solo que no te apetece eso y la mayoría de las veces parece que el sexo solamente es eso. Entonces, como claro. eso no lo quiero... Pues no quiero nada. Sí.
0: Y, y muchas veces pasa porque al principio de la relación la penetración en general apetece más. Uh -huh. Que es uno de los problemas del noviazgo, ¿no? Que, que estábamos hablando en otro. Sí, porque, que te sientes más tentado. Porque al final, como todo es más un poco establecernos y, y conectar y asegurar y, y fortalecer y crear. Uh -huh. Pero cuando tenemos una seguridad las mujeres, sobre claro. todo, estamos buscando más la experiencia completa. Uh -huh. O sea, queremos la situación, queremos esa conexión profunda. De nuevo, no solo estoy hablando de emocional, estoy hablando sí. físicamente, pero ya no es la penetración como el auge, ya no es... Uh -huh. Y esto lo que hace es que, como muchas veces las mujeres han experimentado un periodo donde sí que han querido más penetración, y aquí, la pornografía, las pelis, nos han convencido de que la penetración es la es panacea de, del sexo, cuando nosotras... Y que sin penetración no hay sexo, Exacto. ¿no? Y nosotras no estamos de acuerdo con ese pensamiento ni con esa línea. Y entonces, cuando eso cambia, se creen que están rotas. Cuando realmente uh -huh. es, no, estas otra fase o es quizás hasta más real, sí. ¿no? Tu, tu entendimiento y la mujer lo que hace es que empieza a responder y a uh -huh. reaccionar a todo y todo incluye y lo que busca es un buen sexo,
1: claro.
0: no solamente sexo, uh -huh. no está buscando un buen sexo. Sí.
1: Entonces, ¿no? Para clarificar un poquito porque hemos dicho que la ciencia lo explicaba, ¿no? Sí. Y hemos dado pinceladas, ¿no? Pero ¿qué dice la ciencia entonces con respecto al deseo femenino? Qué dice femenino? la ciencia.
0: Eh, Rosemary Basson, año 2000. O sea, hace
1: relativamente poco. Hace,
0: para lo que es la ciencia, hace sí. poquísimo. Es nuevo, ¿no? Ella empezó a hacer estudios y lo que descubrió es que, bueno, para empezar, esto uh -huh. lo empezó a investigar porque el 70% de las mujeres en algún momento de su vida estaban siendo diagnosticadas con bajo deseo claro, sexual. Exacto. Y eso fue una alarma. decir, ¿cómo puede ser que más de la mitad de las mujeres, esto es que... O todas están rotas sí. o, o el baremo está roto.
1: Sí. Oye, y antes de seguir, no queríamos decir que puede ser que no sea tu caso. Puede ser que haya alguna Exacto. mujer que nos está escuchando y diga, yo sí que quiero, ¿no? Yo, yo no me siento identificada con esto y a veces incluso nos sentimos que somos las raras, ¿no? Si nos sí. está pasando eso, hablaremos también de eso en algún hablaremos otro Hablaremos de eso porque ¿no?
0: hay un 30% de mujeres que son las que tienen el alto deseo claro. sexual en, en, su en su matrimonio. Relación. Entonces... Hmm
1: también eres normal. Sí. Vale, no Estamos nada. hablando... Del deseo, bajo deseo sexual que vamos a explicar, ¿no? Del no, bajo no. deseo
0: sexual que vamos a explicar. Y entonces estas mujeres que estaban siendo diagnosticadas con esto, esta psiquiatra eh, de medicina sexual uh -huh. empezó a decir, ¿cómo puede ser? Porque no puedo ayudar a mis pacientes. Empezó a investigar y lo que descubrió es que hay una respuesta sexual espontánea, uh -huh. ¿no? Que es esta más de de repente me apetece y voy
1: la sí, más sí. del noviazgo que todo puedes pensar en esos primeros momentos sí. que era como
0: wow ¡Oh! no ese subidón y que de repente uh -huh. que es el que es más predominante en los hombres sí. por norma general ellos lo mantienen toda la vida por
1: el nivel de testosterona <risa> también que, de que de tienen nos sale una explicación no exacto ¿verdad?
0: que es que esto es muy químico no uh -huh. cuando estudiamos y yo creo que esta es la belleza de cuando estudiamos cómo hemos sido creados entendemos hmm. a Dios sí. entendemos también sus reglas entendemos por qué sí, hay normas por qué las cosas, por qué los límites que nos protegen, ¿no? de otro, <risa> otro... tienes que escucharlos todos, porque están <risa> todos relacionados <risa> eh, ahora me he perdido ¿por dónde iba?
1: no, estabas hablando que hay un deseo espontáneo hay un deseo
0: espontáneo, exacto uh -huh. y entonces ella lo que descubrió es que una vez que se estabiliza en el matrimonio o que se estabiliza en la pareja la relación. Ese deseo, y pongo deseo entre comillas, del aire de nuevo, <risa> pero que cambia. Uno, lo que ella postulaba es que realmente esta palabra deseo está mal usada. Uh -huh. Porque nos han hecho creer o hemos pensado que viene antes de la excitación. Y entonces, uh -huh. primero viene el deseo, deseo y luego viene la excitación. Y ella dijo, mira, no, el deseo no va ahí. El deseo aparece... En algún momento, a veces, a veces no. Y no es el precursor exacte, ¿no? o el detonante. No tiene que ser el detonante de una relación uh -huh. sexual. Y en las mujeres, ahora están estudiando los hombres, porque obviamente esto abrió un campo nuevo de investigación. Sí, sí. Pero entonces ella decía, no, es que la respuesta sexual femenina, fíjate que ya no habla ni siquiera del deseo. Ella dice, la respuesta sexual femenina es react. Reactiva. Sí, reactiva. Es sea, la, responde la Res a lo que ocurre. ¿no? Responde a, los a lo que ocurre. Uh -huh. Y entonces es posible que primero haya excitación y luego aparezca el deseo, como que primero uh -huh. hay deseo, y que por eso la mujer a veces, al estar respondiendo a las cosas va a influenciar muchísimo cómo fue la relación de la semana pasada, uh -huh. dónde están los niños.
1: Cómo ha ido la relación ese día.
0: Cómo ha ido la no relación No es lo mismo si hemos estado
1: hablando, compartiendo tal, que no sabemos nada del uno del otro durante el día y por la noche quiere sexo. Exacto. ¿No? Y
0: que no es, porque a veces siento que los hombres lo sienten como una, un castigo. Uh -huh. no que, que, la ausencia
1: de sexo ¿no? la ausencia decir?
0: de sexo lo ven como un castigo o hasta la ausencia de deseo de su esposa uh -huh. como que lo estás haciendo aposta, tú has cambiado que... tú, tú, tú no, como... no y,
1: y los hombres también estamos hablando desde la perspectiva de la mujer pero los hombres se pueden sentir rechazados también muchísimo, y también daña muchísimo. no cuando ves que es como si tu mujer no te deseara no tuviese ganas de estar contigo no porque yo creo que los hombres ven el sexo como un medio no para conectar y en verdad lo es pero creo que muchas veces las mujeres como que necesitas ese cuidado y esa sí. preparación y esa anticipación porque Todo no hay rodea. tanto ese deseo no entonces Exacto. como responde más a los estímulos si no hemos cuidado el resto de aspectos de nuestra relación me va a ser mucho más complicado, ¿no? Exacto, estar preparada. Totalmente. Y
0: que los genitales también, y aquí hay otra cosa que, que entro muchas veces, mm -hmm. los genitales femeninos suelen estar muy desconectados de, de la mente. Y esto es más socializado, ¿no? Porque porque no tenemos una relación con nuestros genitales, no nos representan en nuestra identidad sí. de femenina. Uh -huh. Mientras para los hombres, pues sí que les sí. representa más, están
1: más conectados y entonces... Y de hecho es que para los hombres es visible y para la mujer no. Exacto. O sea, yo creo que, es es que solo que hay con muchas eso... cosas, exacto. Es no te estás viendo o sea entonces si estás excitada cuerpo, o no, no
0: no lo ves y entonces no lo puedes asociar no lo puedes relacionar muchas veces ni siquiera sabes si estás puedes estar excitadísima pero tu mente te está diciendo que no quieres mm, nada claro. y entonces tú no mm -hmm. quieres nada
1: sí, es mucho más poderoso ¿no? a sí. nivel cerebral bueno y esa
0: es otra cosa, si no hay espacio en la mente para la excitación no te vas a excitar, claro. porque necesitas la mente para sentir excitación entonces necesitas tener espacio sí. y cuántas mujeres hoy vamos tan a tope vamos mm -hmm. tan agobiadas, vamos tan sí. estresadas vamos o sea, tan... el
1: estrés juega en contra de Totalmente. la relación de pareja, de la relación matrimonial y de las relaciones sexuales, mm. juega en contra sí, mm -hmm. sí
0: entonces Todo esto para decir eh, uy, <risa> aquellas mujeres que realmente os, os sentís que habéis cambiado o aquellos esposos que nos estáis escuchando que dices que me han cambiado la esposa, que esta ya no quiere nada, que ya está en esa fase porque creo que puede poner mucha tensión en el matrimonio. Uh -huh. Y creo que este podcast, mi meta principal es uno decir que hay esperanza. Sí,
1: y que es normal. Que, que es normal, no, que no deseo, hay nadie roto. Claro, tu deseo no ha desaparecido, ha cambiado. Entonces tenéis que encontrar las formas
0: Exacto. No, de saber
1: juntos cómo podemos realmente ¿no? activarlo, porque responde a lo que ocurre.
0: Exacto. Y, y, uh -huh. y es matemática. Entonces, si responde a las cosas y tú sabes la fórmula matemática, tanto la mujer como el, el hombre, hombre podéis... Eh, funcionar juntos o, o podéis operar los dos para que haya favor, realmente bien. ese resultado y nosotros uh -huh. lo vemos muchísimo en consulta uh -huh. dicho eso también he preparado una mentoría vamos a estar trabajando justamente en este tema para aquellas personas, específicamente las mujeres, aunque también si sí es el hombre que funciona, uh -huh. para reavivar, para volver a aprender qué es esta máquina sí. es volver a real.
1: conectar ¿no? con nuestro deseo, entender cómo se activa nuestro deseo, etc. Exacto,
0: porque creo que es algo que, que confunde, uh -huh. ¿no? Porque realmente tú eras de una forma y ahora eres de otra forma. Y no se entiende. No lo entiendes, te confunde, estás frustrado... Que hay que decir también que los hombres también cambian, ¿eh? De casados no nos hemos metido, sí. lo dejamos para... solamente hablando
1: de la mujer Exacto, lo mismo.
0: dejamos para otro podcast, para otro día, porque <ríe> el otro día alguien me dice, ah, ¿ves? Es que son las mujeres que cambian. Y dije, espérate, que el hombre también cambia, ¿eh? Lo que, <ríe> lo que cambia en otros aspectos. Pero, pero creo que es como queremos mandar un mensaje de esperanza, decir, uh -huh. si esto es vuestro caso, uno, es normal. Sí. Dos, se y... puede
1: arreglar. Sí, y sobre todo sería... Si veis que lleváis mucho tiempo luchando con esto y no podéis resolverlo, buscar ayuda, Total. buscar ayuda profesional, sí. ¿no? Como decía, va a salir esta mentoría que es una muy buena oportunidad, si no la terapia, ¿no? Pero, pero no, no os quedéis y ahí.
0: en eso, por favor, si vais a buscar ayuda y os aconsejan pornografía, masturbación claro. o intercambios de pareja, Cambiar de profesional. Sí. Porque es una realidad. Sí.
1: No, de hecho, yo os diría, si sois cristianos, como sabemos que la mayoría del público que nos escucháis lo sois, por favor, busca un profesional que comparta tus valores, ¿no? Sí.
0: Siempre. Es súper importante. Sí. Que no hace falta que sean nosotras, de verdad. O sea... Sí. Pero sí que es verdad porque en, en temas, sobre todo, que, que van alineados a tus valores, hay muchos uh -huh. profesionales que tienen otras líneas, que tienen otra forma de, sí. de pensar y que seguramente van a recomendar cosas que quizás en el momento parecen más sencillas, más fáciles, más atractivas, pero que pueden hacer mucho daño uh -huh. a tu relación, a tu pareja, eh, si vas por ese camino.
1: Total. Uh -huh. Bueno, pues ¿cuál sería un resumen para terminar, cari
0: Un resumen yo creo que es, eh, el deseo sexual en la mujer puede cambiar. Esta uh -huh. palabra deseo lo tenemos que reentender, lo tenemos que reinterpretar, tenemos que reeducarnos muchas uh -huh. veces para el sexo matrimonial, y que muchas veces que el deseo haya cambiado no es una señal negativa, sino una señal positiva de que estáis estables. Exacto. Porque es la estabilidad lo que provoca el cambio, fíjate. Uh -huh. no Sí, es
1: algo bueno ¿no? realmente. Es algo ¿no? bueno, o sea... ¿no?
0: Significa en verdad que, que estáis avanzando. Y, y que os queremos ayudar si os interesa que tenemos diferentes recursos justamente para este tipo de casos porque es algo el 70% de es las mujeres ¿no? han sido diagnosticadas con bajo deseo pues obviamente es un problema que, sí. que, que trabajamos y que uh -huh. queremos trabajar porque si Dios creó el sexo
1: nosotros debemos, debemos ser los, los maestros,
0: maestros. Y queremos que las parejas, los matrimonios cristianos, tengan el mejor uh -huh. sexo posible. Esa es nuestra meta como gabinete. Y queremos que, sobre todo, las mujeres cristianas, que estéis teniendo los mejores orgasmos del mundo <risa> mundial. Y entonces, si eso no es tu caso, pues busca aquí estamos <risa> aquí estamos para ayudarte pues uh -huh. hasta aquí nos quedamos si quieres saber más busca en la página web uh -huh. www.cariclebet.com. también nos puedes encontrar en las redes sociales eh, o en otras plataformas y estamos aquí para ayudarte sí. ya
1: está. bueno nos vemos en el próximo venga
0: hasta luego